0: Intervenção de Maria Ramalho, Presidente do Conselho de Administração da Comissão Nacional Portuguesa do ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, no Colóquio sobre Políticas Públicas do Património Cultural, organizado pelo Bloco de Esquerda, a 7 de julho de 2017. Uh, boa tarde a todos e muitíssimo obrigado por, pelo convite. Uh, eu juro que... Não combinei nada com a deputada, mas, de facto, o, meu, o sentido do meu discurso vai muito ao encontro do que a deputada uh, Catarina Martins falou. É porque, realmente, estando, estando na, na área do património há muitos anos, eu, de facto, são alguns destes pontos são os que mais me preocupam. Uh, políticas uh, públicas. Uh, a grande questão é e, uh, o que é que existe hoje, ou o que é que resta hoje de políticas Públicas. E de facto, eu lido com muitos setores na sociedade relacionados com o património, desde museus a pessoas da área do restauro, a arquitetos, a arqueólogos, e de facto, não é. Não é exagero, da minha parte, dizer que está em curso um mega processo de alienação e de deterioração do património cultural, muito fruto da desconstrução destas políticas públicas, das cidades, dos monumentos, das paisagens. E só nos resta uma coisa, ou assistimos a isto, que é o que eu sinto muito também, é que as pessoas vêm ter comigo, as pessoas mostram-se desconfortáveis, querem agir, mas depois não sabem, estão descrentes, não, parece que não há esperança. Eu acho que há, há sempre esta necessidade de agir, de ação. E agora é o momento de, de, de agir, por uma série de circunstâncias. Uh, claro que isto tem que ser enquadrado, isto é uma, uma declaração que eu faço já, um, um fenómeno mais global, não estamos aqui só a falar do nosso país, temos que pensar nisto como uh, um fenómeno que realmente atinge uh, um, um mundo globalizado, que é só globalizado para alguns, porque alguns não têm qualquer hipótese de, de entrar neste mundo globalizado. É um, é um mundo autodestrutivo e irracional e realmente esta questão da mercadoria, que parece, um, é, parece uma frase feita, mas de facto é o que nós sentimos no património é uh, o valor uh, daquilo, se tem valor, se não tem valor, se tem valor para a economia, se é relevante, se não tem, a quem é que interessa? Quem é que interessa o valor cultural e quem é que interessa o valor económico? Isto é, é realmente, uh, talvez pareça demasiado simplista, mas é, é, o, é o que se passa de facto aqui, como noutros sítios. E uh, eu acho que quem está, uh, quem está a ser a, a, das principais vítimas deste fenómeno são realmente as cidades históricas, por aquilo que já foi dito em relação ao, ao, ao que se passa com o turismo de massas que estamos a sofrer e que vemos que, que é uma realidade que é muito negada até pelo quem tem mais uh, competências nas cidades para reconhecer, mas que continua a ser negada porque convém. E uh, Lisboa e Porto, neste momento, são, de facto, as cidades que estão mais na mira. Na mira está também Portugal, porque Portugal, no fundo, está refém desta política que impõe Uh, uh, que impõe um investimento imobiliário que, que nos vai salvar da crise, que impõe uh, uh, legislação cada vez mais facilitadora de, 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 relativamente às questões do património, que desarticulou as entidades de gestão do património e isto é uma realidade irrecusável, é um facto, uh, que descentralização a descentralização a, a, que se está agora a planear pode ser muito perigoso também nesta pulverização das, das, de quem manda, inclusivamente a questão técnica, quem é que fica a mandar, qual é, quais são as capacidades técnicas que, de, dessas instituições. E, de facto, o que nós vemos em relação às cidades históricas é cada vez mais a captura pelo imobiliário e a questão do turismo de massas. Temos este, temos, somos reféns disto, somos reféns destas notícias que saíram agora. A FMI está contente. Porque o crescimento é baseado no turismo. Ora, é o turismo, exatamente, que está a impregnar esta, esta sociedade e, esta, e estas cidades de fenómenos altamente perversos. É a, 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 linguagem, é a, a linguagem, em realidade, é uma visão esmônica, uma visão hegemónica e é um discurso falso, é um discurso é, em que a, a ideia é, é que tudo o que se passa é para o bem dos cidadãos. Portanto, toda é, isto é Paris, a linguagem é sempre a mesma, é, os projetos vão dar vida aos bairros, como se os bairros não tivessem eles próprios vida. Isto vê se este tipo de linguagem está aqui, está em, em Paris, em, em muitos sítios. Portanto, é, é, é transversal. Hum. Eu tenho pena que o computador não tenha ficado cá em baixo. Uh, uh, isto são uh, fenómenos que estão a acontecer à nossa volta, todos nós temos visto que, uh, que em várias zonas da cidade de repente se transformou uh, o espaço em, em, em espaço de obra, em espaço de grande obra, em espaço de, 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 de esvaziamento de interiores inteiros de edifícios Lisboa-Porto, a mesma, a mesma situação. Uh, esta ideia de que estamos a, que estamos numa, numa... Estratégia de reabilitação em que as palavras dizem uma coisa e depois a realidade diz outra. A estratégia de reabilitação urbana tem estas palavras bonitas que a forma é, é de intervir é integrada sobre o património. Mas depois as grandes empresas que estão aí no terreno fazem publicidade com este tipo de imagens. E estas empresas estão no terreno e estão a atuar. E esta, esta reabilitação é uma reabilitação que está a ser apoiada por fundos comunitários inclusivamente. Portanto, estão a ser gastos milhões em falsas reabilitações. Esta estratégia diz que a salvaguarda do património é a mesma fase da moeda, diz que esta reabilitação não pode pôr em causa os habitantes. Curiosamente, eu tirei até este recorte em que vem ao lado, isto realmente é preciso estarmos atentos, ao lado desta notícia vem exatamente um anúncio da Booking, Portanto, é. Vou passar para aqui ver se consigo. E depois, instrumentos jurídicos que realmente nasceram, que são novos, têm uh, 2012, e que vêm facilitar este fenómeno. Ora, esta criação destas áreas especiais, as chamadas ARUS, no caso de Lisboa, curiosamente, é a cidade inteira. Se olharem para, para aquela sombra, tem a cidade inteira sobre um regime especial que é muito mais facilitador do que é um plano pormenor. Portanto, passa por cima dos planos pormenores de salvaguarda e criam-se as arus. As arus depois tem essas simplificações, e eu estou a falar em relação ao património, mas certamente haverá outras questões. E depois esta linguagem permanente que nós temos que estar atentos, porque isto é também uma retórica que aparece aqui, como noutros, noutros sítios, que é a marca o urban branding, esta visão que, que no fundo é uma visão hegemónica, mais uma vez que eu digo segregadora, é uma visão que empobrece em termos uh, patrimoniais da cidade. E depois esta marca vem com os, uh, os estereotipos todos do antigamente, uh, curiosamente que se vão repegar para tapar prédios que estão a ser completamente uh, uh, desvirtuados. Isto são coisas que nós tropeçamos cada dia que passa, não é? E depois eu queria focar aqui dois exemplos que acho que são bastante elucidativos. De um lado, o Museu Judaico da Alfama, em que se impõe, mais uma vez, uma linguagem, uma linguagem de ruptura, uma linguagem de demolição e recriação de fachadas à maneira de, e que se impõe que não se houve as comunidades a não ser já numa fase muito, muito para a frente. E que eu pergunto isto, o Museu Judaico em é Alfama, ou este, o Museu, o Museu da Mesquita da Moraria, eu pergunto, será que estas comunidades não têm outras necessidades, sobretudo a, a, a comunidade islâmica? Porquê este projeto de ruptura? Porquê este mega, mega edifício que nada tem a ver com, com o local? Outra, outro caso que nós acompanhámos de uma intervenção uh, em que está é um, é um edifício que está inventariado na Carta Municipal do Património, uh, o edifício começou a ser demolido, foi, houve um embargo, o projeto de um grande arquiteto, não tenho dúvida, mas de um arquiteto que realmente em, em termos de intervenção em património não, não lhe considero uh, e, e afirmo nenhuma capacidade porque tenho visto por dentro as obras a decorrer e vejo que ele não tem realmente a sensibilidade e a capacidade para perceber em que é que está a intervir. Ele próprio diz que não lhe interessa, interessa-lhe jogar com as pedras e fazer o seu próprio projeto. Portanto, este, mais uma vez, um projeto de ruptura. Eu podia trazer aqui outros, mas são o caso que eu acho que é mais lamentável eu trouxe esta montagem de imagens que é nas portas de Santo Antão portanto é um palácio do maior valor patrimonial não está classificado mas está em áreas de classificação portanto é composto por dois edifícios um de cada lado ao centro um jardim um jardim muito interessante em, em desnível com dois dragoeiros depois em cima foi aprovado este projeto que se repararem se repararem bem para a frente Aqui, aqui deste lado, isto são os vãos que existem. Portanto, os vãos vão ser, tudo isto vai ser acrescentado à semelhança do que existe, mas portanto, um, um, um projeto completamente a falsificar a existência. E uh, este projeto foi aprovado condicionalmente à não, à não destruição de uma série de elementos, depois passa para uma nova empresa, depois é detectada uma série de irregularidades, depois o diretor do departamento diz que não, mediante uma queixa que é feita pelo Fórum Cidadania, diz que não, que estas demolições até estão a preservar mais as estruturas. Há um embarque só um mês depois e agora a obra está outra vez em curso. Não sabemos, pedimos informações, não sabemos o que é que se passa lá dentro, mas de facto... Se olharem para os interiores, este é um edifício com uma riqueza decorativa bastante assinalável. É um edifício que foi demolido todas as dependências, anexos e corpos, mansardas, o próprio jardim o próprio jardim, isto é o que resta de umas escadas, o próprio jardim foi completamente arrasado e como os dragoeiros são, são protegidos, foi, foi feita esta, esta armação, mas que de qualquer forma não vai certamente salvar o dragoeiro, mas que de facto é uma, instala, é uma verdadeira instalação à desfaçatez e à incúria da forma como se está a gerir este património. Entre a Rua Ivans e a Rua Capelo são dois exemplos face a face, de contraditórios, mas são também dois casos de estudo que eu acho interessantes. De um lado, esta empresa conhecida no mercado que deixa o edifício completamente vazio no seu interior. Do outro lado, contrário, exatamente, a é um edifício Pombalino, que é um caso exemplar e muito raro, em que a empreitada contou com, com, com técnicos de conservação e restauro. Como vê, é um edifício que foi crescendo em altura e que por dentro, quando chegaram as equipas, verificaram que havia já muitos azulejos que tinham sido roubados, que é uma coisa uh, normal, os interiores não estão protegidos, os exteriores, felizmente, já há uma legislação que protege, mas os interiores não, portanto, basta haver uma, um, um edifício que fique fechado para imediatamente começarem a ser roubados azulejos. Felizmente, neste caso, não só alguns azulejos foram salvos, mas também as pinturas começaram a raspar à superfície e por baixo começaram a surgir pinturas, que os edifícios da Baixa estão cheios destas pinturas, são, são, é um património que é bastante desconhecido, mas só realmente com empresas de conservação e restauro é que isto pode ser identificado. Vejam a qualidade e vejam o que se vai perdendo cada dia, que são demolidos edifícios... Na Baixa, que realmente está a saque. Esta, esta Baixa mereceu uma portaria em 2012 para, que justificava a sua ampliação. Esta Baixa uh, não é permitido demolir, a não ser que, que ameacem ruína, que estejam em perigo. Ora, se forem ver, a Baixa está a ser consecutivamente uh, uh, estão a ser feitas obras que consecutivamente destraem os interiores. Uh, isto é um fenómeno em Lisboa, mas estamos no Porto agora passamos para o Porto, e eu tenho acompanhado no Porto, temos feito o e-commerce, tem feito lá algumas sessões, alguns seminários. No Porto, mesmo em, em sítios, neste caso é um conjunto classificado de avenidas Aliados. na mesma que ficaram apenas, ficou apenas a fachada, o Largo do Moinho de Vento é um, é um dos palacetes mais antigos daquela zona, o que ficou é apenas a fachada, todo, isto era no momento em que eles estavam a demolir as traseiras, a rua Salda Bandeira que é uma rua de facto que não está no primo do Património Mundial, mas é uma rua interessantíssima com uma frente urbana que nos, 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 nos documentos da CERU diziam que não os edifícios não tinham valor por si, mas não não não, não tiveram minimamente em conta o valor da, da frente urbana. E uh, o que resta e o que está no documento da CERU é uma linha que corresponde exatamente à linha das fachadas. Tudo para trás é novo. Outra questão aqui também em Portugal que se está a passar e que eu acho que pouca gente ainda falou sobre isto, que é este, este assédio que está a ser feito aos mercados, aos mercados municipais, sempre com a mesma questão, que é por uma lógica de higiene, que é por uma questão de, de, de postos de trabalho, de dar, de dar às pessoas outra dignidade, etc. Mas, de facto, há aqui um discurso que depois não corresponde à realidade, nós sabemos que há uma grande pressão também para uma série de empresas funcionarem deste, deste mercado que não convém terem as pessoas de lá que estão habituadas a outro tipo de, de, de formas de estar e de linguagem portanto esta necessidade de higienização e esta construção que vai ser feita de uma série de pavilhões com este aspecto limpinho e a destruição dos antigos este estranho caso da Casa, da casa Oriental do Porto isto é, é, quase, é, é caricato patético Portanto, tinha uma mercearia ali bem central, no Porto, com os seus legumes e os seus bacalhaus pendurados. O que temos agora foi... Houve um empresário, que é também o das Enguias, aqui de Lisboa, que comprou e criou o fantástico pastel bacalhau desde 1800 e não sei o quê, que é perfeitamente mentira. Ah, para trás. E que, inclusivamente, eu fiquei tão espantada que eu não queria acreditar. Eu pensei, bem, lá em cima, no primeiro andar, ainda deve haver alguém. A roupa a secar? Não. A roupa é também falsa. O bacalhau, o bacalhau que existia, está ali, passo, a favor. É o bacalhau que o senhor, que agora é o mesmo funcionário, coitado com um ar um bocado desolado, passou da de mercearia para esta, para esta patética loja, que segurou o verdadeiro bacalhau, mas que agora os que ele com quem ele tem que conviver são bacalhauos em plástico, realmente muito bem feito, mas. Uh, a intervenção fora dos centros urbanos, eu não queria deixar de, de, de também falar desta questão que eu também não vejo as pessoas uh, a, a discutir uh, e às vezes chamam-me fundamentalista, eu acho que o fundamentalismo está à nossa volta. E nós estamos a usar, e eu posso-me basear se calhar em documentos que as pessoas desconhecem, mas são documentos internacionais, que estas linguagens demasiado intrusivas de deixar a marca estão a começar a aparecer com muito mais força do que jamais tiveram. Há dinheiro para isto e cada vez vai haver mais dinheiro para os castelos. São marcas de poder, são zonas que os arquitetos e os autarcas gostam de deixar a sua marca. Este programa revive que já falámos, é uma estratégia nacional. Eu não sou contra o uso turístico e, e, e acho que ninguém pode ser. De, de, agora, reduzir estes monumentos todos apenas aos turistas sem ter em conta, por exemplo, os interesses das comunidades locais, dividir os espaços, criar espaços para várias coisas. Portanto, isto dava também outra outra apresentação que não me vou deter. E, e por que é que eu tenho esta desconfiança logo à partida? Porque, porque sei que a tendência é Passar, por cima muito, passar muito por cima dos estudos, aligerar esta, estas, estas e depois passar uh, à ação. E quando se passa à ação e se convidam arquitetos que são, volto a dizer, fantásticos arquitetos de obra nova, mas quando intervêm em edificado histórico é isso que fazem, estas fotos não são reconhecidas, não são conhecidas de todos, mas estas fotos, isto é de um edifício histórico, isto ganha um prémio de reabilitação de património. Isto é recente, foram gastos 1 mil uh, um milhão e 700 uh, um, uh, um uh, mil euros neste museu que está fechado desde 2014. Agora vejam o tipo de intervenção que foi aqui feita. E eu pergunto, isto, porquê fazem isto, isto no Lourvão e não fazem nos Jerónimos? O Lourvão é menos que os Jerónimos. Sim, é património mundial, mas quer dizer, o que é isto? Isto está fechado e vai entrar para o programa Revive. Fantástico. Foram gastos aqui uns milhões e depois agora entra para o programa Revive. O que é que está a correr tão mal? Realmente, eu faço aqui um elencar de algumas, de algumas e se virem isto depois no espelho a falta de cumprimento de leis, portanto é preciso obrigar a que haja mais cumprimento destas leis, que os instrumentos de gestão de território aqueles poucos que ainda existem que têm fundamentos de proteção ao património sejam cumpridos que estas instituições reparem bem, estão em pré-colapso e vamos ver muito mais coisas a acontecer em breve, se nada for feito. Nós estamos num impasse em que o Ministro diz que vai reformular, em que dizem que vai haver descentralização e no meio fica, fica a gestão, que não se faz. E esta promiscuidade entre as ARUS e quem representa as ARUS, e quem é que está dentro destas comissões, que há não sei quanto tempo existem, sempre com arquitetos, têm outras especialidades. E esta tendência para aligerar e para permitir que estes, todos estes, uh, estes instrumentos, uh. há outras formas de intervir, muito rapidamente, só para não dizerem que eu só digo coisas más, há também uh, bons exemplos, passa, há, há um, várias tipologias, um forte em que foi feito apenas conservação e restauro dirigido pelos técnicos que, que sabem das direções regionais e das câmaras, outro, Uh, estes projetos, que são projetos de, de, que eu acho e que levam sempre pessoas a ver este, este projeto, que já é antigo, mas que de facto deixou as marcas do, do passado histórico, a estratigrafia está cá toda. Uh, um projeto recente ganhou um prémio muito bem no Porto. E há apartamentos que preservam os interiores. Existe, isto existia mais na primeira fase dos programas de reabilitação. Existia mais. Havia gente nova a fazer pequenas obras, a, a, a fixar-se no centro histórico. Isso foi um curto período, dois ou três anos, e depois varreu-se. E depois entraram as grandes empresas com outra forma de atuar. Passe. Portanto, temos que encontrar aqui um meio-termo. Nós não, não somos apologistas da ruína, nem somos apologistas do refazer a história. Portanto, aqui neste meio-termo, e de que houve num primeiro passo, houve uma maneira de fazer noutra escala. Passe. As últimas notícias que eu depois... Isto é uma espécie de um alerta, não são nada boas. Acabei de receber esta notícia, que o Palácio de Marquês de Pombal teria sido vendido. Aqui está um edifício que tem um projeto cultural bom, com qualidade, que leva muita gente a visitá-lo, que precisa só de um pouco mais apoio, e que, eu pergunto, foi vendido? Ninguém ainda me conseguiu explicar se foi vendido uh, pela Câmara Municipal ou não. E é, uh, é uh, de uma riqueza extraordinária. E pronto, era isto que eu queria uh, deixar. deixar Deixo-vos aqui com esta, com a, para meditar esta frase. <risos> Obrigada.